0: Heute spreche ich mit Privatdozent Dr. Nikolaus Schwerk.
1: Das Problem ist, dass wir jetzt dem, mit dem wir uns jetzt konfrontiert sehen, ist, dass ein, der Großteil der Kinder, bei denen man pränatal aufgrund der guten Bildqualität irgendeine Anomalie hat sehen können, überhaupt keine Symptome haben. Also letztendlich überhaupt nicht diesem Klientel entsprechen, welches damals, als es eben noch nicht möglich war, gegeben hat. Und somit, und das glaube ich, ist das wäre so die erste Message, auch unsere Sichtweise auf die Notwendigkeit einer Operation oder Therapie sich ändern muss. Wir haben es mit anderen Patienten zu tun.
2: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Wir reden heute über angeborene Lungenfehlbildungen und mein Gast dazu ist Privatdozent Dr. Nikolaus Schwerk. Er ist Kinder- und Jugendarzt, er ist äh, pädiatrischer Pneumologe und Allergologe und er ist Oberarzt in der pädiatrischen Pneumologie, Allergologie und dem Bereich Lungentransplantation an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Herzlich willkommen, Herr Schwerk. Vielen Dank. Sie sind zusätzlich auch noch Vorstandsmitglied in der Atemwegsliga und haben einen Großteil des zurückliegenden Jahres mit der Organisation der DGKJ-Jahrestagung ähm, zugebracht. Nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Tagung. Da ist ja der Kongresssekretär immer hoch eingebunden und ich ahne, dass Sie wahrscheinlich ziemlich froh sind, dass es so wunderbar geklappt hat und gut funktioniert hat. Nochmal Gratulationen dazu. Vielen Dank, Ja. Das bin ich. Ähm, angeborene Lungenfehlbildungen ist ja jetzt ja nicht so ein Thema, wo man ähm, als Niedergelassener oder auch als Klinikarzt so denkt, das ist jetzt was, was mich jeden Tag ähm, unmittelbar beschäftigt. Ähm, wir hatten aber im Vorfeld so ein paar Dinge herausgefunden, warum Sie finden, dass das besonders wichtig ist. Was liegt Ihnen denn so am Herzen an diesem Thema?
1: Also es liegt mir... Insofern im Herzen, als das ist, glaube ich, gar nicht so selten ist. Ich glaube, es gibt keine Kinderärztin oder keinen Kinderarzt, der nicht irgendwo mal ein Kind mit einem Lungensequester, mit irgendeiner zystischen Lungenfehlbildung oder einer vermuteten Lungenfehlbildung gesehen hat. Also das heißt, ich glaube, es ist häufiger als angenommen. Und das Zweite ist, dass es in meiner, meiner Erfahrung nach doch eine sehr große Unsicherheit in diesem Bereich gibt, beziehungsweise eine gewisse Pauschalisierung, die zum Teil zu, in meinen Augen, falschen oder schwierigen Therapieentscheidungen führen, die letztendlich die betroffenen Kinder mehr belasten, als dass sie sie gesund machen oder gesund erhalten. Und das sind zum Teil auch durchaus langfristige Folgen, wenn ein Kind zum Beispiel einen Lungenlappen entfernt bekommt, obwohl es vielleicht gar nicht hätte sein müssen. Das ist jetzt mal so ein Extrem. Und in meiner täglichen Sprechstunde und der klinischen Erfahrung bekomme ich halt eben sehr häufig Anfragen, eben auch teilweise von Eltern, deren Kinder schon operiert worden sind und erlebe da eben manchmal mhm. Sachen, wo ich meine, das wäre wichtig, dass die Leute mehr darüber Bescheid wissen und differenzierter damit umgehen und auch nicht so eine Angst vor der Lungenfehlbildung haben. Können Sie mal ein Beispiel nennen für irgendwas, wo Sie denken, hey, das ist aber jetzt ganz schön in die Grütze gegangen? Also ich hatte jetzt, das ist fast jede Woche, also letzte oder vorletzte Woche, ein, ein, ein Kind bei mir in der Sprechstunde, bei dem vor der Geburt eine zystische Lungenfehlbildung diagnostiziert worden ist, ähm, die im Nachhinein, ich hatte dann die CT-Bilder dann bekommen, auch eher als kleinzystisch anzusehen ist, das asymptomatisch auf die Welt gekommen ist, und wo sogar auch im Röntgenbild noch nicht mehr eine Zyste gesehen worden ist. Und die Ärzte in der dortigen Kinderklinik völlig richtig den Eltern empfohlen haben, nichts tun zu lassen, abzuwarten und sich dann nochmal bei uns beraten zu lassen. Und die Eltern waren unsicher und haben sich eine zweite Meinung eingeholt. Und das führte dann letztendlich dazu, dass ein Kind, welches ein unauffälliges Röntgenbild hatte, in einer anderen großen Klinik, das war in dem Fall im Ausland, eine Unterlappenresektion durchmachen musste, ohne dass es irgendwelche Beschwerden hatte. Und die Eltern haben sich dann bei mir zur Verlaufskontrolle vorgestellt, glaube ich, ich weiß gar nicht ganz genau warum, um sich nochmal die Sicherheit zu holen, das war alles richtig. Aber auch, weil das Kind seit der Operation eben doch Beschwerden hat. Es ging ihm schlechter, es kann, ist nicht mehr so ausdauerhaft und solche Dinge. Und das ist so ein Beispiel, wo man dann denkt, Mensch, hätte man da nicht vielleicht vorher sprechen können, ob es sein muss oder hätte man nicht da vorher die Eltern vielleicht etwas ausführlicher beraten können über den Nutzen, aber auch die Risiken von Operationen oder abwartendem Verhalten.
0: Okay, also das könnte doch ein gutes Ziel sein, unseres heutigen Gesprächs zu sagen, wenn wir ein paar Kinder vor unnötigen Operationen bewahren könnten, dann hätten wir ja vielleicht das Ziel unseres Gesprächs heute schon erfüllt.
1: Könnten wir das als Ziel mal versuchen zu definieren? Das können wir als Ziel versuchen zu definieren, wobei man natürlich schon auch sagen muss, andererseits gibt es durchaus klare Indikationen. Und ich, ich glaube, unser Ziel sollte sein, ein bisschen hellhörig zu machen, ein bisschen zu erfahren über unterschiedliche Fehlbildungen, und vielleicht so einen Vorschlag zu hören, wie man vorgehen könnte, optimalerweise. Okay.
0: Ähm, jetzt haben Sie gesagt, jeder Kinder- und Jugendarzt ähm, hat wahrscheinlich schon mal ein Kind mit einer Lungenfehlbildung gesehen. Über
1: welche Häufigkeit reden wir denn da so? Da gibt es nach meinem Wissen leider Gottes keine wirklich zuverlässigen Zahlen. Es gibt keine guten Register, die flächendeckend die Inzidenz von unterschiedlichsten Lungenfehlbildungen erheben. Mir ist in Europa ähm, das sogenannte die Eurocut Datenbasis oder das die EuroCAD Plattform bekannt. Ähm, das ist ein Register, welches auf freiwilligen Basis angeborene Fehlbildung unterschiedlichster organe erfasst. und ähm, da kann jeder ähm, über die Homepage umsonst da mal reinsehen. Und wenn man da genauer hinschaut, dann sieht man aber, dass zum Beispiel in Deutschland, soweit ich das verstanden habe, nur eine Stadt, nämlich Magdeburg, ein meldendes Zentrum ist. Das heißt, das ist nicht der Nabel der Welt und das repräsentiert sicherlich nicht die Häufigkeit. Und was man aber da aus, ähm, aus dieser Datenbank schon erkennen kann, dass es einen Trend zu einer höheren Inzidenz gibt. Also wenn man so die letzten zwei Jahre 20 Jahre mal zurückschaut, dann so, nach diesem Register hat sich das verdreifacht, die Meldung.
0: Hm. Wobei, ja, wobei, freiwillige Register, in die man freiwillig meldet, da sind ja die Zahlen wirklich nur so mäßig verlässlich. Gruß geht Absolut. raus. Gruß geht raus nach Magdeburg. Immerhin melden Sie dort. Ja. Ähm, das darf man ja schon sagen. Jede Meldung ist irgendwie immer Arbeit. Unter welchen Diagnosen meldet man denn? Also über welche, welche medizinischen Diagnosen ähm, reden wir denn, wenn wir über angeborene Lungenfehlbildungen
1: reden? Also gemeldet dem EuroCAD sind sind es die zystischen Lungenfehlbildungen. Letztendlich, wenn wir über angeborene Lungenfehlbildung im Ganzen sprechen, dann reicht das von der brontiogenen Zyste bis hin zu den unterschiedlichen zystischen thurakalen Malformationen bis hin zu dem kongenitalen Lobieren, Emphysem, den Lungensequestrationen, den Hybridlesionen, Also das wär die, wären die häufigsten. Es gibt noch ganz viele andere.
0: Okay, und die laufen alle, nur dass ich das als Nicht-Pneumologe verstehe, die laufen alle unter dem Oberbegriff CEPAM, kongedital pulmonale Atemweg, ist das der Oberbegriff oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also letztendlich glaube ich, und das ist auch häufig ein Fehler, der gemacht wird, CEPAM ist letztendlich schon eine histologische Diagnose. Okay. Also man sollte sich frei machen von den histologischen Diagnosen, pränatal und postnatal, wenn man nur die Bildgebung und nicht die Histologie hat, sondern beschreiben. Und man kann, glaube ich, allgemein sagen, man spricht von angeborenen thorakalen Malformationen. Also es ist irgendwie etwas anders, als da sein soll. Und das, was man letztendlich in der Bildgebung dann sagen kann, ob im Ultraschall, im MRT oder im CT ist, ist das eine solide angeborene Fehlbildung oder ist das eine zystische? Und wenn es eine zystische ist, sind es kleine Zysten oder große Zysten oder ist es gemischt? Und gibt es einen, eine atypische Gefäßversorgung, ja oder nein? Oder gibt es einen überblähten Lungenlappen, ja oder nein? Und ähm, das ist sozusagen die erste Stufe. Man identifiziert eine turakale Malformation, man beschreibt sie kleinzystisch, großzystisch oder mit einer einseitigen Überblähung. Dann bekommt man natürlich schon eine Idee, was denn da differenzialdiagnostisch dahinter stecken könnte. Und die c also die kongenitalen pulmonalen Atemwegsmalformationen, Dahinter äh, verbirgt sich die häufigste Gruppe, die auch früher als C-Kampf von Herrn Stocker 1977 beschrieben worden, sind also die zystischen Atemwegs-Malformationen.
0: Okay, also das ist nur eine Untergruppe, anders als ich es am Anfang gesagt habe, das ist nicht der Oberbegriff, sondern das ist nur eine Untergruppe der Malformationen. Okay, ja. Und jetzt haben Sie gesagt, wir haben keine guten Zahlen, wir haben nur dieses freiwillige Melderegister aber wir haben natürlich auch eine Bildgebung, die viel besser geworden ist. Es gibt viel mehr pränateile Bildgebung, mehr postnateile Bildgebung. Ja. Kann es nicht
1: auch daran liegen, dass wir einfach mehr sehen? Absolut. Also deshalb meinte ich, hatte ich jetzt auch diese Eurocard mitgebracht, dass uns nichts über wirkliche Inzidenzen und Zahlen nennt, aber vielleicht Trends anzeigen kann. Und da ist es halt eben so hat sich das verdreifacht in den letzten 20 Jahren. Ich glaube, noch mehr. Und so in den 80er-Jahren des letzten Jahrtausends war die Welt irgendwie ja noch ganz einfach. Denn da hat man Kinder identifiziert mit angeborenen thorakalen Fehlbildungen, weil sie Symptome hatten. Und hat aufgrund der Symptome eine Diagnostik gemacht. Und dann war natürlich die Entscheidung relativ klar, ein Kind mit Symptomen muss behandelt werden, in dem Fall operiert. Und jetzt haben wir den Ultraschall der mit einer unglaublichen Qualität ja in der 20. Schwangerschaftswoche wirklich kleinste Fehlbungen sieht. Und wir sehen halt viel, viel mehr. Und das Problem ist, dass wir jetzt, vor dem, mit dem wir uns jetzt konfrontiert sehen, ist, dass ein der Großteil der Kinder, bei denen man pränatal aufgrund der guten Bildqualität irgendeine Anomalie hat sehen können, überhaupt keine Symptome haben. Also letztendlich überhaupt nicht diesem Klientel entsprechen, welches damals, als es eben noch nicht möglich war, äh, gegeben hat. Und somit, und das glaube ich, ist das wäre so die erste Message, auch unsere Sichtweise auf die Notwendigkeit einer Operation oder Therapie sich ändern muss. Wir haben es mit anderen Patienten zu tun, im Großteil zumindest, im Vergleich zu der Historie vor 30 oder 40 Jahren. Okay, nur dass ich nochmal zusammenfasse,
0: früher waren die alle symptomatisch und kriegten deswegen Diagnostik. Jetzt kriegen sie Diagnostik und nur ein Teil von denen hat ein klinisches Problem. Und dann kommen wir wieder zurück zu der alten, guten ähm, kinderärztlichen Tugend. Ähm, wir kümmern uns um ähm, Symptome und um kranke
1: Patienten und nicht so sehr um kranke Bilder. Genau so ist es. Aber äh, dass man eben trotzdem mit diesen Kindern gar nicht so ganz genau weiß, umzugehen, liegt eben auch daran, dass mit diesen unterschiedlichen Fehlbildungen, wir sprechen jetzt mal von den zystischen, weil das die häufigsten sind, ähm, auch gewisse Komplikationen oder auch Risiken im Hinblick auf wird es vielleicht ein Krebs werden oder sowas verbunden sind. Und das ist, glaube ich, auch der Grund der Unsicherheit auch bei einem asymptomatischen Kind. Ich habe jetzt hier in der Bildgebung Hinweise für und wenn ich das Kind jetzt nicht operiere, könnte es dann vielleicht sein, dass es dann mittel- bis langfristig zu Schaden kommt, der viel größer ist als eine Operation. Und da ist es, glaube ich, wichtig, mehr in die Tiefe zu gehen, denn es man, wenn man das differenziert sieht, kann man durchaus heutzutage eine gewisse Risikostratifizierung machen und die Eltern besser beraten. Okay.
0: Ähm, nehmen wir mal das Kind, was Sie vorhin ähm, gesagt haben. Da ist also ein pränataler Ultraschall gemacht worden. In der 20. Schwangerschaftswoche ähm, sieht man eine Veränderung im Bereich des Thorax. Nehmen wir an, sagen wir, es ist in der Lunge. Ja. Und dann kommt dieses Kind auf die Welt. Pff, alle denken, ah, der könnte was an der an der Lunge haben, da geht ein Kinderarzt zumindest mal hin zur Geburt. Das Kind kommt, das Kind ist ähm, puppenlustig und gesund. So, wann mache ich welche
1: Diagnostik? Also das Wichtigste ist, dass man sich am besten die Pränatal-Ultraschallbilder mal selber anschaut und guckt, was ist denn da beschrieben worden, wie groß ist das, was für einen Aspekt hat das? Häufig werden die Kinder, bei denen das gesehen wird, dann ja auch nachverfolgt bis zum Zeitpunkt der Geburt. Also auch die anderen Bilder danach anschauen, nimmt diese Fehlbildung an Größe zu oder nimmt sie ab? Also was eben in einem ja, vielleicht bis zu 30 Prozent aller Patienten der Fall ist. Und wenn das äh, im Rahmen der Schwangerschaft bis hin zur Geburt schon abgenommen hat und das Kind asymptomatisch auf die Welt kommt, dann würde ich zumindest sagen, man macht einmal eine thoraxaufnahme und wenn es sich eben gerade um eine vorbeschriebene zystische Fehlbildung handelt und man sieht aber in dem Röntgenbild gar keine Zyste mehr, dann muss sie klein sein. Und äh, dann wiederum, und das ist halt wichtig, wenn sie eben wirklich sehr, sehr klein ist, dann ist, sind diese ganzen Risiken hinsichtlich Entartung oder Infektion so minimal, dass man dann ein ausführliches Aufklärungsgespräch der Eltern führen sollte, sie über die Art oder die Möglichkeit, was könnte dahinter stecken, aufklärt und ihnen halt faire Angebote gemacht, das Kind zum Beispiel über die ersten zwei, drei, vier Jahre mitzubegleiten, aber ohne wirklich großartige Diagnostik. Das wäre ein mögliches Vorgehen.
0: Okay, und wenn Sie das vorschlagen, wir machen ein Röntgenbild, heißt das aber, wir werden nicht hektisch in der ersten Stunde nach der Geburt, sondern wir machen das irgendwie geplanterweise in der ersten in den ersten Lebenstagen, in der ersten Lebenswoche, oder
1: wann machen wir das? Da kann man sich total, also wenn das Kind asymptomatisch ist, kann man sich da Zeit lassen. Man kann es auch in der dritten Woche machen. Okay. Und wenn man jetzt aber da was sehen würde, also schon Hinweis für eine Verdichtung oder eine zystische Fehlbildung, die man dann ja auch noch ausmessen kann, und man ist der Meinung, es könnte sich um eine sogenannte großzystische thorakale Malformation äh, handeln, das wäre dann die c typ 1 oder 4, dann würden wir schon noch einmal bei äh, den Eltern eine Schichtbildgebung empfehlen, aber frühestens im Alter von sechs Monaten und ihnen aber natürlich sagen, wenn ihr Kind ja eine durch eine anstrengende angestrengte Atmung auffällt, wenn bei Ihrem Kind eine Lungenentzündung vermutet wird, wenn Ihr Kind nicht gedeiht, dann melden Sie sich bitte und dann sehen wir uns früher. Also
0: asymptomatisches Kind, ich sehe im Röntgenbild nichts, muss ich wahrscheinlich erstmal gar nichts tun. Ich sehe im Röntgenbild doch was. Ich sehe große Zysten, brauche ich eine Schnittbildgebung. Und Schnittbildgebung
1: heißt ja bei den Pneumos immer noch CT, oder? So ist es tatsächlich. Also Wir sind leider Gottes mit der MRT noch nicht so weit, als dass wir das Lungenparenchym ausreichend bewerten können, zumindest bei dieser Fragestellung. Das MRT kann uns schon gute Informationen über das Vorhandensein von Brontiektasen geben, von Infiltraten, Konsolidierungen, Atelektasen. Aber wirklich die hohe Auflösung, wo es schon auch darum geht, mikrozystische Läsionen oder kleinen von großzystischen zu unterscheiden, das kann das MRT in meinen Augen nicht und wird deshalb bei dieser Fragestellung nicht empfohlen. Und ähm, die, der Zeitpunkt war
0: asymptomatisch, gedeihen gut, keine Infekte, keine sonstigen Probleme sechs Monate ungefähr und da würde ich jetzt auch mal gerne eine Lanze für die Kinderradiologen brechen. Das sollte eine CT-Einrichtung sein, wo ein Kinderradiologe etwas versteht von den Sequenzen, die man da fährt, von der Strahlenbelastung, die man da, da sollte man also nicht in, ähm, da muss ich jetzt vielleicht Schelte für kassieren, nicht in irgendeine Praxis fahren, die ein CT hat, was gerade betrieben werden muss.
1: Absolute, Änderung da kann ich Sie wirklich nur nochmal unterstützen, generell bei jeder Schichtbildaufnahme oder die mit Strahlenbelastung einhergeht sollte das auch in einem Zentrum erfolgen, wo eben eine Radiologie mit entsprechender Expertise ist. Aber auch selbst da, wo es die ist, ist es glaube ich schon wichtig, klar zu definieren, was möchte ich ungefähr haben. Also ich möchte einen CT in kontrollierter Inspiration haben, weil sie sonst teilweise Diagnosen machen, nur weil das Kind ausgeatmet hat. Das impliziert, dass das Kind sechs Monate, sie brauchen eine Anästhesie dafür und das äh, in Inspiratory Hold. Ich möchte ein CT haben, was wirklich auch im Atemstillstand ist, damit ich keine Wackelartefakte habe. Und ähm, ich möchte auch dünne Schichten, also ein Millimeter Schichten haben, um eben auch das gut beurteilen zu können. Also Fazit unbedingt in einem Zentrum mit Kinderradiologie und am besten dann auch in dem Zentrum, wo das Kind aufgrund der diagnostizierten Fehlbildung betreut und gegebenenfalls auch später operiert wird.
0: Also ich glaube, das ist für uns Kinder- und Jugendärzte klar, aber das ähm, sollte man schon noch mal sagen. Also CT ist nicht gleich CT und das Gleiche gilt, auch wenn das nicht ihr Lungenthema ist, gilt ähm, für die MRs genauso. Da sind wir auch manchmal erstaunt, was wir da für Bilder von Bäuchen kriegen, wo man sich fragt. Warum haben wir das jetzt eigentlich gemacht und was ist der Informative Informationsnährwert? Aber gut, also wir wollen möglichst was Kinder an, Kinderradiologisch hochqualitatives CT, möglichst in Absprache mit dem Pneumologen, der sagt, die Sequenzen hätte ich gerne und das ist mir wichtig. Und dann erfolgt die Interpretation gemeinsam, ja, wahrscheinlich von dem mit dem Kinderradiologen, dem
1: Pneumologen. Und wann kommt denn der Kinderchirurg ins Boot? Also das ist natürlich in jedem Haus unterschiedlich. Und ich glaube, ich muss vielleicht hier auch noch einmal sagen, wir sprechen ja schon über ultra-seltene Erkrankungen, auch wenn ich sage, es ist nicht ganz so selten wie angenommen. Und es gibt letztendlich keine Evidenz sozusagen für Handlungswege, die durch Studien belegt ist. sozusagen. Und das hat zur Folge, dass jedes Zentrum das ein bisschen anders macht. Ich kann nur schildern, wie wir das machen. Ob das jetzt wirklich der Goldweg ist, das weiß ich nicht. Bei uns ist es so, dass wir von Anfang an mit den Kinderchirurgen primär zusammenarbeiten. Also wenn ich zum Beispiel pränatal, wir bekommen ein Kind zugewiesen bei pränatal diagnostizierter thorakaler Malformation, da würden wir prinzipiell ohnehin empfehlen, dass das Kind zumindest in einer Frauenklinik mit Kinderklinik im Anschluss geboren wird. Also bei uns wir kriegen also sowohl, in dem Fall Professor Dingemann, das ist der Kinderchirurg, der primär für solche thorakalen Fehlbildungen in unserer Klinik zuständig ist, werden informiert, genauso wie ich, beziehungsweise wenn man an mich herantritt, informiere ich Herrn Dingemann und äh, vice versa. Und wir diskutieren selber gemeinsam mit den Radiologen das Kind und die Bilder. Auch wenn es dann auf die Welt gekommen ist, haben wir alle zwei Monate eine turax konferenz wo eben ganz genau solche Kinder auch Besprochen werden und dann diskutiert wird, ob man hier eine Operationsindikation sieht oder nicht oder ob weitere Diagnostik erfolgen soll. Und in der gleichen thoras konferenz im Übrigen werden auch die operierten Kinder besprochen, zusammen dann auch mit den Pathologen, der uns sozusagen sagt, was ist denn da letztendlich rausgekommen. Das ist für uns extrem wichtig, um da zu lernen. Und natürlich auch über Probleme und den Zustand des Kindes, ob es davon profitiert hat. Also es ist eigentlich von Anfang an eine gemeinsame Betreuung. Auch die Beratung der Eltern erfolgt bei uns in der Ambulanz immer gemeinsam. Kinderchirurg und Kinderpneumologe.
0: Okay. Ähm, also. Ja, jeder Kinder- und Jugendarzt sieht solche Kinder, aber trotzdem ist es selten und deswegen lohnt sich auch der Weg in ähm, spezialisierte Zentren. Und das habe ich richtig verstanden. Es ist aber so selten, dass es
1: keine AMWF-Leitlinie gibt. Nein, also es gibt eine Leitlinie, eine, oder mir ist eine Leitlinie, eine S1-Leitlinie von, von der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie bekannt, und das war ein wichtiger und guter Anfang, überhaupt da eine gewisse Systematik mal hineinzubringen. Aber das Problem ist eben, es gibt viel Literatur dazu, aber diese Literatur ist eben nicht so, wie unser Anspruch heute ähm, für gute klinische Studien ist. Und dann gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Lager, unterschiedliche Meinungen. Und ähm, es sagen wir mal so, die Leitlinie ist sicherlich noch ausbaufähig und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass eben nicht nur die Kinderchirurgen, sondern auch wir uns da besser einbringen müssen und dann im Gespräch miteinander vielleicht wirklich eine sehr differenzierte, aber auch praxisfreundliche Leitlinie dann erstellen. Das ist auch geplant so in den nächsten Jahren. Wir sprechen schon seit zehn Jahren darüber. <lacht> Ach so, okay. okay.
0: <lacht> also ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so häufig sich mit Leitlinien beschäftigen, eine S1-Leitlinie ist tatsächlich eher sowas wie eminenzbasierte Medizin und nicht eine Konsensuskonferenz, die dahinter steht, nicht eine systematische Datenanalyse. Und deswegen sind die immer als erster Aufschlag zu nehmen. Aber man kann sicher auch drüber diskutieren. Und deswegen ist sicher gut, die machen es irgendwann, aber das sagt jeder immer, wir brauchen eine Leitlinie und wenn man dann mal anfängt, dann ist es unendlich viel Arbeit, bis man alle beieinander hat und ähm, dass es dann keine gibt, darf man den Leuten, die sowieso beschäftigt sind, ähm, nicht vorwerfen. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, der Pathologe spielt auch manchmal eine Rolle und Sie haben ganz am Anfang auch schon mal gesagt, das ist, ähm, wir reden häufig über historisch ähm, Histologische Diagnosen. Um eine Histologie zu kriegen, muss ich ja irgendwie invasiv werden. Was sind denn meine Kriterien dafür, wenn also Sie, der Kinderchirurg und Sie vor dem CT sitzen, wann sagen Sie denn, da muss ich irgendwie mehr machen, eine Bronchoskopie, eine Biopsie oder
1: wie, wie nähern Sie sich dieser Fragestellung? Also wir würde jetzt erstmal nochmal bei den zystischen Fehlbildungen bleiben und wenn wir dann da eine Schichtbildgebung zum Beispiel haben, die schauen dann der Chirurg und ich mir zusammen an und es ist definitionsgemäß eine großzystische angeborene thorakale Fehlbildung definiert als einem Durchmesser von größer als zwei Zentimeter. Das ist deshalb so wichtig, weil das jetzt wieder in diese sogenannte Stocker-Klassifikation hineinkommt, der Anfangs drei, zum Schluss dann äh, fünf Typen klassifiziert hat, von 0 bis 4. Und der Typ null ist, da ist überhaupt gar kein Lungengewebe angelegt. Das ist die sogenannte arzinäre Dysplasie. Da sind ähm, meistens die Kinder auch nicht lebensfähig, wenn das eben auf beiden Seiten ist, verständlicherweise. Und dann kommt eine Großzystische, die Typ 1. Und dann kommt eine kleinzystische Typ 2. Die Typ 3 hat eigentlich überhaupt keine Zysten und Typ 4 hat wiederum Zysten. Die häufigste Form, 50 bis 75 Prozent, ist die Typ 1-Zepam, gefolgt von der Typ 4 mit etwa 10 Prozent. Und da sind Sie sich mittlerweile
0: aber so sicher, dass Sie das auch übers CT sagen können, obwohl es eigentlich eine histologische Diagnose ist.
1: Ja, äh, natürlich gibt's dann über, natürlich kann man nicht sagen, bis zwei Zentimeter ist es klein und danach, also da gab es so histologische, auch äh, Arbeiten von Herrn Stocker, der sagt also, zwar 1,5 bis 10 ist groß und klein ist 0. Also es gibt natürlich Überschneidungen. Aber wenn meistens bei den großzystischen hat man dann Zysten von 4 oder 5 oder 6 Zentimeter und man kann aber eine Typ 1 nicht wirklich sicher von einer Typ 4 CPAM unterscheiden. Also große Zyste, große Zyste. Und das zweite Problem, und jetzt kommen wir mit dieser Krebsgeschichte da ins Spiel, bei der Typ 4 c also die eher selten auftritt in 10 Prozent, sind Assoziationen mit einem pleuropulmonalen Blastom beschrieben worden, welches im Stadium 1 sich radiologisch überhaupt nicht unterscheidet von einer Zyste. Äh, während bei der Typ 1, in, ich glaube, das sind nicht mehr als 30 Fälle überhaupt bisher berichtet, das Auftreten eines brontioalveolären Karzinoms. Also da kommt diese ganze Krebsgeschichte her. Und das ist dann die Basis für Empfehlung, muss man immer alles operieren. Da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass man sowohl Pulmoblastome als auch Bronchoalvelo-Karzinome bei Patienten diagnostizierte, die bereits schon operiert worden sind. Also da hat man auch keine hundertprozentige Sicherheit. Und da käme jetzt ja die Frage, können wir da vielleicht eine Biopsie machen vorher, um zu wissen, ob es sich vielleicht hier gar nicht um eine Zyste, sondern um ein Karzinom handelt. Das Problem ist beim Pulmoblastom, was dann prozentual häufiger in der selteneren Gruppe Cpam-4 auftritt, das ist nicht homogen ausgekleidet mit ähm, atypischen Zellen, sondern es sind teilweise Inselchen. Das heißt, selbst wenn Sie eine Biopsie machen würden, haben Sie keine Sicherheit. Also das heißt, jetzt der Banalpädiater würde sagen, dann macht das Ding doch aus. Genau, also das, na, ich würde sagen, also eine Biopsie macht bei dieser Fragestellung keinen Sinn. Okay. Aber es gibt ein Pulmoblastomregister in Kanada, wo man regelmäßig nicht nur histologische Auswertungen macht, sondern auch klinische Korrelationen. Und da hat man zum Beispiel klare Risikofaktoren für das Vorliegen eines Pulmoblastoms gesehen. Und das sind zum Beispiel, wenn die Zysten nach der Geburt aufgetreten sind und die Kinder meistens symptomatisch sind, wo man sowieso operiert werden würde. Und oder die Zystengröße größer als 6 cm ist. Und auf beiden Seiten. Und oder wenn ein Kind mit so einer Zyste und einem Pneumothorax auffällt. Und wenn in der Familie ein vermehrtes Krebsaufkommen beschrieben ist von ganz bestimmten Krebsarten, Schilddrüsenkarzinomen, endokrinologische Tumoren und, und das Kind im Blut, und jetzt kommen wir jetzt sogar schon zur genetischen Diagnostik, eine Mutation im sogenannten dice One gen aufweist. Das sind alles Risikofaktoren, wo man sagen würde, bei solchen Konstellationen würde ich, würden wir den Eltern auch zu einer Operation dann im Alter von neun bis zwölf Monaten, wenn das Kind asymptomatisch ist,
0: raten. Reicht da ein Haken hinter einem dieser
1: Kriterien oder muss ich Punkte sammeln? Also beim DICER, bei einer nachgewiesenen pathogenen dicer One variante da reicht der eine Punkt. Weil da ist praktisch fast zu 100% sicher, dass das eben keine Zyste ist, sondern ein Pulmoblastom. Im Übrigen ist es auch mittlerweile nach unserem Wissen ein Irrglaube, dass sich aus einer großzystischen CEPAM ein Karzinom entwickelt, sondern viel wahrscheinlicher ist, dass von Anfang an es sich um ein Entschuldigung, Pulmoblastom oder Karzinom handelt. Es sieht bloß am Anfang aus wie eine zystische Fehlbildung. Mhm. Wenn ich jetzt eine große Zyste nur von fünf oder sechs Zentimeter hätte und das Kind aber asymptomatisch wäre, ich sonst keine Risikofaktoren, dann ist das ein Ding der individuellen Aufklärung. Und im Prinzip machen wir gar nichts anderes als das, was wir im Gespräch machen mit den Eltern. Wir versuchen ihnen verständlich zu beschreiben, warum wir hier überhaupt sitzen, warum wir überhaupt über Operation oder Abwarten sprechen. Wir zählen ihnen Risikofaktoren oder Faktoren auf, die vielleicht für eine Operation sprechen, aber auch Faktoren, die dagegen sprechen und geben aber am Anfang ihnen schon eine Sicherheit, zum Beispiel zu sagen, wenn wir uns einig sind, hier kann man auf jeden Fall auch abwarten, hier muss man nicht operieren. Und dann spielt aber auch spielen die Ängste der Familien eine Rolle. Also man hat dem Kind und den Eltern ja nicht geholfen, wenn die jetzt die ganze Zeit nicht mehr schlafen können, weil sie denken, mein Kind könnte vielleicht einen Krebs bekommen und dann vielleicht dann doch irgendwo anders hingehen, wo sie operiert werden. Also ich denke, auch solche psychologischen Aspekte müssen und dürfen wir hier auch noch mit reinnehmen. Gerade da, wo wir eben noch nicht von uns sagen können, dass wir die Weisheit mit Löffeln gegessen haben.
2: Bevor es gleich spannend weitergeht, Möchten wir Sie auf unser Salinac Nasenspray aufmerksam machen. Mit Salinac, dem Nasenspray mit der innovativen Kombination aus Hypertoner Kochsalzlösung und N-Acetylcystein, bietet InfectoPharm eine effektive Therapieoption zur Behandlung der Rhinosinusitis. Durch den direkten Kontakt mit dem Schleim entfaltet N-Acetylcystein seine mukolytische Wirkung während die hypertone, 3%ige Kochsalzlösung die Schleimhäute abschwellt, den Schleim weiter verflüssigt und somit dessen Abtransport erleichtert. Aufgrund seiner rein physikalischen Wirkung besteht bei der Anwendung von Salinac kein Risiko für einen Gewöhnungseffekt im Vergleich zu anderen Nasensprays. Zudem ist es frei von Konservierungsstoffen und kann bereits ab dem zweiten Lebensjahr angewendet werden. Im begleitenden Patientenratgeber Sinositis Finden Ihre Patienten weiterhin umfassende Informationen zur Entstehung, Behandlung und Vorbeugung der Nasennebenhöhlenentzündung. Diesen und viele weitere interessante Consilium-Patientenratgeber finden Sie auf der infecto InfectoFarm-Homepage. Falls Salinac auch für Ihre Patienten spannend sein könnte, fordern Sie zudem gerne ein Arztmuster bei uns an. Die Links hierzu finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von Infecto Farm.
0: Jetzt haben Sie gesagt, symptomatisch asymptomatisch. Das ist ja irgendwie ja. für einen Säugling im ersten, zweiten, also im ersten Lebensjahr und auch für ein Kleinkind weiter. Die sind ja praktisch nie asymptomatisch, was die Atemwege anbelangt. Die haben alle irgendwie immer einen Schniefen, Husten, irgendwas. Ja. Was ist denn eine Symptomatik, wo Sie sagen würden, das ist jetzt schon aber irgendwie mehr oder gehört noch in den normalen, in die normalen Infekte? Was weiß ich, da ist einer geboren, der hat ein auffälliges Röntgenbild, ist als Neugeborene asymptomatisch, ist zu Hause, und hat zwei ältere Geschwisterkinder. Und natürlich hustet er irgendwie mit vier Monaten und mit sechs Monaten und mit acht Monaten, weil er halt die Infekte seines älteren Geschwisterkindes kriege. Der hat aber das Problem, dass er irgendwie eine auffälliges Röntgenbild hat. Ähm, Gibt es da Kriterien, wo der niedergelassene
1: Kinder- und Jugendarzt sagen kann, ah, das ist jetzt aber doch ein bisschen viel? Das ist eine super Frage. Äh, vielen Dank. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist zu sagen, genau, also diese Kinder mit den Fehlbildungen, die keine Symptome haben, die können und werden natürlich genau solche Infekte entwickeln, wie andere Kinder auch. Und die können und dürfen auch eine obstruktive Bronchitis haben oder die können auch eine, wie man das so schön sagt, Bronchiopneumonie haben, wo das CHP nicht erhöht ist oder solche Geschichten. Und die dürfen auch über eine angemessene Zeit husten. Und das hat alles nichts mit der Fehlbildung zu tun. Also davor, wo wir, wovor wir Sorgen haben, ist eine Superinfektion einer großen oder einer kleineren Zyste. Das heißt, da ist Eiter, den man auch schön im Röntgenbild mit einer Spiegelbildung sieht oder ein Kind. Oder wir würden den Eltern sagen, hier würden wir doch eher großzügiger eine Röntgenaufnahme machen, wenn man den klinischen Verdacht auf eine Pneumonie, sprich hohes Fieber und eine Tachypnoe hat. Wo man ja bei einem sonst gesunden Kind das nicht tun würde. Aber da würde ich hier sagen, da würde ich ein Röntgen machen, denn wenn ich dann eine Spiegelbildung in der vorbekannten cystischen Läsion sehe, dann weiß ich, dann sollte man es operieren. Aber ähm, überhaupt nichts zu tun mit rezidivierenden, infektgetriggerten Obstruktionen, auch nicht mit whees Das gab es früher tatsächlich, wurde das alles immer darauf zurückgeführt und es wurde, das wurde bei manchen auch als Indikation für Operationen gesehen. Und es gibt eine Arbeit, soweit ich weiß, aus Frankreich, die zeigen konnte, dass eben genau diese Symptome erwartungsgemäß bei den Kindern, die operiert worden sind, nicht weniger wurden im Vergleich zu denen, die nicht operiert wurden. Und was übrigens auch ganz interessant ist, ein weiteres Argument für die Operation, ja, eine große Zyste hemmt doch die Lunge vom Wachstum und dann äh, wirkt sich das auch später negativ auf die Lungenfunktion aus. Nichts ist, also auch in dieser Arbeit könnte man zeigen, die operierten Kinder hatten mit, äh, im Vergleich zu den nicht operierten keine schlechtere Lungenfunktion im Verlauf. Muss ich als ähm, Kinder- und Jugendarzt
0: diese Kinder bezüglich der Indikation zur antibiotischen Therapie bei pulmonalen Infekten
1: anders betrachten? Hängt meine Latte da niedriger? Nein, also ich würde die genauso behandeln wie gesunde Kinder auch. Mit der Ausnahme, dass ich äh, sozusagen jetzt da der Leitlinie, die noch da ist, aber bald kommt und sich dahingehend nicht ändern wird, eine ambulant erworbene Pneumonie erfordert keine Röntgenaufnahme zur Sicherung, zumindest die erste. Die zweite sollte, man glaube ich, bei jedem Kind radiologisch gesichert sein. Hier würde ich sagen, wenn wirklich klinisch der Verdacht auf eine Pneumonie ist, da würde ich doch mein Röntgen machen. Aber sonst würde ich die genauso behandeln wie alle anderen Kinder auch. Also meistens nicht. Genau, also
0: das, was wir in den letzten Jahren ja gelernt haben, ist, dass wir viel weniger Kinder antibiotisch behandeln müssen, als wir ähm, das früher getan haben, als ähm, Sie und ich noch Assistenzärzte waren. Ähm, das brauchen wir viel seltener und das gilt für diese Kinder auch. Das finde ich schon eine wichtige, eine wichtige Nachricht. Aber röntgenbild machen und dann, das habe ich jetzt auch verstanden, wenn ich da aber einen Abszess sehe, dann ist klar, dann ist
1: sozusagen die, die Indikation, dann darf man den Chirurgen schon mal wieder fragen. Sollte man auf jeden Fall Abszess oder ein Infiltrat in dem Bereich und insbesondere, wenn das wiederholt so ist, oder beim Sequester, der ja gerne mal links unten hinter dem Herzen ist, da würde ich da so genau hinschauen. Äh, wobei ich da auch sagen muss, bei uns der Sequester, ähm, prinzipiell schon eine Operationsindikation darstellt, ob mit oder ohne Infektion, aufgrund der doch nicht auszuschließenden Volumenbelastung durch die atypische Gefäßversorgung. Also das sind Kinder, bei denen wir schon prinzipiell zu einer Operation raten. Ich sage mal noch. Das wird sicherlich auch später nochmal auf die Diskussionsliste äh, kommen. Okay, aber
0: das ist ja spannend. Also wir hatten jetzt das mit den Zysten, das habe ich verstanden. Große Zysten grundsätzlich... Eher kritischer betrachten als kleine. Ähm, Komplikationen, Atemwegsinfekte habe ich auch verstanden. Und jetzt kommen wir mal zu den anderen.
1: Also da gibt es zum Beispiel den Lungensequester. ja den, Mit dem mache ich was. Also der Lungensequester, ähm, den gibt es ja als intra- und extralobäre Form, wo der die extralobäre Form häufiger ist. Und der im Übrigen häufig als sogenannte Hybridläsion auftritt, also einem äh, histologisch dann eine kleinzystische c typ 2 mit atypischer Gefäßversorgung. Ähm, und da ist es halt einfach so, man hat ja letztendlich einen funktionellen Links-Rechtsstand, also durch diese Feeding-Wessel- die ja sozusagen direkt wieder in die Lunge, von der Lunge kommt, zur Lunge zurückgeht, eine gewisse Volumenbelastung des rechten Herzens und die Sorge, dass es dann über die Dauer zu einer Rechtsherzbelastung oder zur Entwicklung einer pulmonalen Hypertonie kommt. Neben dem Risiko von Infektion und einem Argument der Kinderchirurgen, dass wenn irgendwann mal so eine Fehlbildung sich wirklich infiziert hat, die Komplikationsrate nach einer Operation höher ist. Jetzt können Sie sagen, ja, warum machen wir es dann bei Typ 1 nicht? Da wiederum, das sind wir bei der Differenzierung betrachtungsweise schaut man sich diese Manuskripte an, wird man sehen, dass die einzige Komplikationsrate die Konversionsrate auf minimal minimalinvasiv, auf offen chirurgisch ist. Aber es hat keinen Einfluss auf Mortalität, Hospitalisation, und so weiter in den allermeisten Studien. Na gut, das ist nur so nebenbei gesagt. Okay, aber
0: der, das heißt, der Lungensequester ist etwas, wo, wo ganz klar die OP-Indikation frühzeitiger gegeben ist. Aus den vorhin erwähnten Gründen Rechtsharzbelastung,
1: ähm, Sorge vor Pul pulmonaler Hypertension. Genau, also das ist das Hauptproblem. Mhm. Und er liegt eben halt häufig extralobär. Das heißt, die müssen nicht gesundes Lungengewebe herausschneiden. Bei den Intralobären ist das natürlich etwas anders. Und ähm, Deshalb ähm, ist das bei uns zumindest, wird das noch als eine Indikation, nicht früher, sondern als generelle. Also auch solche Kinder sind in der Regel asymptomatisch und auch die würden wir, wenn er so im Alter von neun bis zwölf Monaten, also wenn sie schon ein bisschen größer geworden sind, operieren und vorher nur dann wenn wir eine Komplikation durch diese Fehlbildung vermuten, Infektion oder sonst was, eine Volumenbelastung oder eine pulmonale Hypertonie im ersten Lebensjahr durch eine Sequester, sehen Sie eigentlich nie. Mhm. Die Kinder, also die sowas haben, haben meistens noch ganz andere Probleme.
0: Okay. Jetzt haben wir die Zysten, haben den Sequester. Was gibt es noch für Fehlbildungen, die wir auf dem Schirm haben müssen, obwohl wir jetzt wahrscheinlich in einen Bereich kommen, der dann
1: noch so richtig selten wird? Es gibt dann noch die sogenannten bronchiogenen Zysten, also wo äh, die wiederum auch nicht immer einfach von äh, zu unterscheiden sind von den Oesophagus-Duplikaturen oder den enterogenen Zysten, die in der Regel aber auch erst in jenseits der Säuglingszeit anfangen Probleme zu machen, weil häufig im Bereich der Luftröhre oder der großen Atemwege gelegen und dem Vorhandensein von mutzinesen Drüsen diese Zysten nach und nach immer größer werden und dann irgendwann auf die Bronchien drücken und die Kinder dann durch ein Stridor oder Sonstiges auffallen und dann zu einem kommen. Und äh, weil sie mit der Zeit erst wachsen, sieht man sie auch pränatal seltener.
0: Also das sind sozusagen die, wo es die, die so... Es immer noch so ist, wie es früher war. Du wirst
1: erst symptomatisch, kriegst dann Diagnostik, dann wirst diagnostiziert. Genau, dann ist es genau. Also in den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich schon welche, die man pränatal sieht und die äh, kann man ein bisschen von den intrapulmonalen oder den anderen großzystischen Pumps unterscheiden aufgrund ihrer Lokalisation. Und ähm, da ist im Übrigen auch das MRT eine hervorragende diagnostische Möglichkeit, wenn man wirklich schon aufgrund von Ultraschall oder Röntgen hier oben so eine Raumforderung sieht und meint, das könnte eine Zyste sein, ist ein MRT viel besser als ein CT. Also da diese meisten Kinder aber ohnehin mit Symptomen dann zu kommen, dann ist wieder die Frage, was muss man da machen, relativ einfach. Also symptomatisch muss man immer operieren. Asymptomatisch kommt auch hier wieder die Argumentation, Infekt ist des Chirurgen, sage ich mal, Infektionsrisiko, gibt es, habe ich auch erlebt, und Malignitätsrisiko. Unterschiedlichste Krebsarten wurden mal in solchen Zysten beschrieben, aber auch hier im Übrigen nach Resektion derselben und in ihrer Gesamtheit auch nur in eine Handvoll. Also ich glaube, generell muss man dieses Malignom-Thema deutlich, deutlich runterpushen. Aber weil, wie gesagt, häufig Symptome symptomatisch, stell, stellt sich da die Frage nicht und die würden wir auch prinzipiell oder dazu raten, die operieren zu lassen.
0: Bronchogene Zyste, ähm, das würde ich jetzt mal als Stichwort nehmen, Bronchoskopie. Ähm, bei diesem Gesamtbild, also wir haben vorhin gesagt, Röntgenbild klassischerweise, CT haben wir auch gesagt. Ähm, wann brauche ich eine Bronchoskopie in diesem Kontext oder brauche ich die gar nicht?
1: Also in diesem Kontext im Prinzip nicht. Weil sie, also eine intrapulmonale Zyste, ein Sequester, werden sie nicht sehen. Eine bronchogene Zyste, wenn das zur Frage steht und man wissen möchte, wie doll die ist, dann kann man sich das angucken, um zu sagen, wie doll die ist. Aber letztendlich ein Kind, was keine Luft bekommt und Strido hat, ist es jetzt, ob die Luftröhre noch einen Restlumen von 20% Prozent hat oder von 40%. Prozent. Also es ist keine klare Indikation dafür. Die einzige, ähm, wäre schon eine sogenannte angeborene hyperluzide Lunge, sollte man besser sagen, als ein kongenitales loberes Emphysem, wo sozusagen meistens eine Überblähung… Nochmal,
0: nochmal wie heißt das? Hyperlu angeborene hyperluzide kongenitale Lunge? Kongenitale
1: hyperluzide Lunge, also Hyperluzidität, okay. die ist sozusagen einfach nur schwarz das hat zumindest der Andy Busch vorgeschlagen und eben nicht zu sagen, es ist ein kongenitales, loberes Emphysem, weil da sind sie schon wieder bei einer histologischen Diagnose, Emphysem. Und in Emphysem haben die meisten nämlich eigentlich gar nicht histologisch. Und man, es gibt noch den sogenannten polyalveolären Lappen, der auch größer ist. Also insofern lieber wieder vorsichtig. Und wenn es dann darum geht, ist es das so oder gibt es eine Kompression durch ein Gefäß, welches sozusagen einem Bronchus zudrückt und zu einem Ventilmechanismus führt, sodass die Luft hineingeht, aber nicht mehr herauskommt, dann wäre das zum Beispiel so etwas, wo man über eine Bronchoskopie nachdenken könnte. Wir haben das in den letzten Jahren deshalb gemacht, weil wir auch da eine Alternative zu Operationen uns überlegt haben, weil auch die natürlich mit Komplikationen einhergehen, und wir haben uns das bronchioskopisch angeguckt und gelernt, dass das klassische kongenitale lobere Emphysem, jetzt sage ich selber, sich auszeichnet durch eine sehr kurzstreckige, aber hochgradige Malazie eines... Lappenbronchus meint meistens oder Segmentbronchus, der bei der Expiration komplett kollabiert, die Luft sozusagen treppt und die Kinder sich aufpumpen. Und wir haben das als äh, da als Alternative zum Beispiel eine Okklusion gemacht. Also diesen malazischen Bronchius okkludiert nach hundertprozentiger Sauerstoffbeatmung, dann fällt der Lappen oder der Anteil des Lappens innerhalb weniger Minuten zusammen. Und die Kinder sind dann in der Regel nach der Bronchoskopie auf einmal asymptomatisch. Denn hier sind die meisten Kinder tatsächlich symptomatisch.
0: Okay, aber das ist nichts, was wir hier generell für die Breite empfehlen, sondern das ist nein, MAH, nein, nein. MAH Single
1: Center ähm, Experience. Genau, da ist klassischerweise, also die, ich würde sagen, über 90 Prozent der Kinder sind bis zum dritten Lebensmonat spätestens symptomatisch. Und deshalb sollten sie meiner Meinung nach operiert werden. Das ist die Therapie der ersten Wahl. Es gibt noch andere Zentren, die ich kenne, zum Beispiel in Toronto. Da hat man sich mit mir mal drüber unterhalten und da könnte gar nicht verstehen, warum man denn den Kindern, die dann auch irgendwann eine Hyperkapnie entwickeln, dann nicht eine nicht invasive Atemunterstützung zugutekommen lässt. Aber da, finde ich, muss man ehrlich sagen, muss man die Kirche mal im Dorf lassen. Also wenn ich jetzt aussuchen dürfte oder müsste, Jetzt für die nächsten ein, zwei, drei Jahre kontinuierlich so ein Ding auf der Nase zu haben, mit einem brummenden Gerät nicht raus zu können, nicht in die Luft zu sehen, ständig Luft habe, aber so stabil gehalten wird, dass ich nicht irgendwie ins CO2-Koma falle. Ich übertreibe jetzt mal. Also da würde ich mir definitiv eine Operation durch einen guten Operateur wünschen und eine Woche später nach Hause gehen und dann wäre das Thema gegessen.
0: Herr Schwag, es gibt eine ähm, Tradition in diesem Podcast und diese Tradition heißt Do's und Don'ts. Sie dürfen an die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, Nachrichten loswerden, die sie unbedingt negativ sagen, oh, bitte lasst das sein oder aber bitte, bitte denkt
1: dran und tut unbedingt. Die Reihenfolge dürfen sie festlegen. Also dann würde ich mal mit den Do's beginnen. DUS heißt, bei in Bezug auf Kinder mit angeborenen Lungenfehlbildungen sollten und müssen wir Pädiater sich uns auch einmischen und den Mut haben, uns in das Feld der Chirurgie einzubringen und eben halt auch konservative Möglichkeiten aufzeigen auf der Basis einer guten Literaturrecherche und eines guten Wissens. Don'ts ist, jedes Kind, nur weil da eine angeborene Fehlbildung steht, sofort irgendwo in ein Zentrum zu schicken für eine Operation, was nicht gerechtfertigt ist. Don'ts, den Eltern nicht gerechtfertigt Angst zu machen, sondern jetzt wieder Dus neutral aufzuklären. Und Don'ts aber auch, Kinder, die symptomatisch sind, einer chirurgischen Therapie vorzuenthalten. Super, das waren klare
0: Statements und in der Tat, glaube ich, haben Sie gut klar gemacht, dass auch wenn wir nicht so viele Kinder sehen und wenn in den Praxen nicht so viele Kinder sehen, dass man einiges ähm, richtig machen kann und vielleicht ein bisschen was falsch machen kann. Und ähm, wenn wir das klarer machen konnten mit diesem Gespräch, dann hat es schon gelehnt, gelohnt. Vielen, vielen Dank, Herr Schwerk und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über Positives, aber natürlich auch über Kritik. Und Sie dürfen uns in den üblichen Foren bewerten, Punkte geben, Sterne geben, was auch immer. Und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal zuhören. Und bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Das war Consilium, der pädiatrie podcast Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast infectofarmcom Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.